0: Olá, traders, investidores e amantes do mercado financeiro, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Touros e Ursos, o nosso podcast exclusivo de entrevistas aqui da Nelogica. Eu sou o Gabriel Dutra, eu sou jornalista especialista em investimentos pela Ambima e mais uma vez está comigo hoje aqui a minha colega Deise, ela que também é jornalista e trabalha lá no time de redação da Nelogica. Então, a gente tem um convidado muito especial hoje para falar sobre mercado financeiro, sobre estratégias de investimento, montagem de carteira, parte psicológica e comportamental também do investidor, que é muito importante. Mas antes ainda de apresentar o nosso convidado, primeiro eu quero dar um olá aqui para a saber se está tudo certo para mais essa. Tudo firme?
1: Tudo firme, tudo certo. Um prazer voltar de novo aqui no nosso podcast e voltando assim com uma baita de uma participação. Então, já vamos apresentar aqui nosso entrevistado de hoje, Gabriel.
0: Maravilha, isso aí. Com muito prazer, então, a gente recebe hoje o Felipe Beis, o cara aí tem mais de 25 anos de mercado financeiro, é um profissional CFP e hoje é gerente de relacionamento com o cliente da Warren, é isso? Isso aí. Então, primeiramente, muito obrigado pela presença aí seja muito bem-vindo bem ao obrigado. Entre Touros e Ursos. Obrigado
2: a vocês pelo convite, é, fico bastante lisonjeado para poder falar um pouco aí sobre minha carreira ao longo do mercado financeiro, já a gente já... Estou indo já para quase 25 anos já nesse mercado. É, basicamente, sempre fazendo essa parte de relacionamento com os clientes alta renda, mudando bandeira, mudando um pouco de estratégia, mudando né, a Passei já por agente autônomo, por executivos de banco e agora mais recentemente como sócio de uma fintech, estou na Warren desde 2018.
0: Certo, a gente vai querer saber a tua trajetória trajetória tá passo bom, a passo, vamos mas lá. antes ainda de partir para o papo, Hoje eu quero começar de uma maneira diferente. Quem é atento aí ao, ao programa já percebeu que a gente está hoje com um figurino diferente e padronizado aqui. Então essa aqui é a camiseta do touro e do urso aqui em referência ao nosso programa. E para quem gostou, lá no site da Nelogica, se você baixar lá o site, até lá embaixo tem um linkzinho que tem acesso à loja, você vai encontrar lá diversas camisetas com essas estampas e outras várias, tamanhos, modelos, cores diferentes, masculino, feminino. Tem camiseta, tem casaco. Então, se você gostou, lá tem frases divertidas lá sobre o mercado financeiro. A galera financeiro. criativa do design é, lá. É isso aí. Tem, tem tiradas, várias interessantes. Boas tiradas ali sobre o mercado financeiro, sobre trading, sobre criptomoedas. Então, uma boa sugestão lá para se você gosta do mercado. Também é para presentear. Né, quem daqui a pouco você conhece e é que gosta do mercado. E aí, claro, por falar em presente, né, a gente trouxe aqui também um exemplar aqui do nosso Touros e Ursos aí para o homem, então espero que tu goste muito aí, obrigado. cara. Muito obrigado. Estampar a anelógica por aí.
2: Valeu, muito obrigado.
1: E acho. o link a gente também deixa aqui na, na, junto com os outros que a gente vai deixar na descrição e aí acessa direto lá e vê qual é o modelo que, que você gosta mais, então.
0: Maravilha. Então é isso, a gente já tem aqui meio que uma editoria padrão aqui no programa, que é o famoso começar pelo começo, uhum. né? Então a gente quer saber de ti, um pouco da tua trajetória, uhum. como é que tu descobriu o mercado financeiro, uhum. como é que tu entrou nesse mundo aí, um pouco do teu passo a passo.
1: E agora, até uma aí. curiosidade, quando eu tava vendo um pouco sobre você, Felipe, foi que você começou super cedo, né? Uhum. Mesmo falou tem 25 anos de mercado, você é um cara jovem, 25 anos, começou cedo e... e como é que alguém cedo já se vê no mercado, é. que é um, um campo assim mais, mais sério, né? não é um sonho? assim de...
2: Hoje eu tenho 43 anos, né? Eu, eu entrei na faculdade em 98, eu fiz economia na URGS e fiz administração na PUC, fiz mais ou menos juntos, eu estava realmente numa dúvida e, e acho que, é, não sei se, se fosse hoje, não sei se eu tomaria essa mesma decisão, talvez iria para para um campo da engenharia, ou para um campo até da tecnologia, ciência de computação, acho que é algo que, que pode fazer sentido, mas na época é, não, não tinha essa percepção, então eu fiz as, as duas concomitantes, uhum. assim, acabei me formando numa e depois na outra. É, e eu sempre quis, sempre quis trabalhar no mercado financeiro, não vim de uma família onde, onde ninguém na minha família trabalha no mercado financeiro, meu pai... É, basicamente, ele, ele, ele sempre foi do setor da indústria, de confecção. Há muitos anos ele já mora no interior de Santa Catarina, em Blumenau. A minha mãe, que já faleceu, tem uns 10 anos, mas ela era gerente de produtos da Gá uhum. Também não tem nada a ver com o mercado financeiro. Tem uma irmã que é diplomata, outra do setor do, de turismo. Então, mas eu sempre gostei, assim, dessa relação com o dinheiro. Assim, hoje, a gente vê, né, é, muitos... Uh, livros, né, campeões grandes livros assim, que estão entre os rankings do, dos, uhum. dos mais vendidos, falando muito sobre a relação que a pessoa tem que ter eventualmente com o dinheiro. E para mim, às vezes, quando eu, eu chego a ler assim, um sumário, uma sinopse, eu penso assim, puxa, mas não sei, para mim isso está muito claro, talvez desde de pequeno dessa relação de orçamento, de poupança, uhum. de o que investir, não, não consumir mais do que ganha. Então, não sei, sempre foi algo que eu, que eu sempre... Então, tentei usar aquilo a meu favor e contribuir, né? Contribuir porque depois ainda fiz uma graduação, uma um mestrado, fiz um MBA em finanças empresariais, fiz um mestrado em é, administração estratégica e fui professor também por dois, três anos na ESPM nas cadeiras de, de administração financeira. E era uma, digamos, era uma crítica que eu tinha até na época no qual da minha graduação que às vezes eu entendia que às vezes os professores ligados à finanças eram pessoas que não estavam no mercado, ou uhum. eventualmente vinham com exemplos assim que estavam muito distantes uhum. e às vezes não conseguia aplicar. Então exatamente assim, pô, como que eu posso contribuir então alguém estando no mercado, exatamente né, para ter uma dinâmica de aula, um interesse daqui a pouco entre os alunos diferente? Então foi aquilo que me motivou naquela época. É, depois eu vou falar um pouco da minha história, mas em um determinado momento eu tive que parar para uma questão profissional e hoje, voltando para a Warren, é algo que eu, que eu penso de novo em, em voltar para a academia, voltar a, a dar aula, é, mais, é, seja graduação, pós-graduação, então retornar é, essa linha acadêmica que eu acabei deixando um pouco para trás. É, mas basicamente assim foi esse interesse, não, não veio nada de família, foi uma questão realmente muito pessoal, de Tudo, trabalhar assim. com dinheiro, é, ter esse entendimento. E
1: é, é, é diferente, porque a maioria das pessoas, elas têm medo, né? Um, até um certo receio de falar de dinheiro, de, de saber como é que... Não organiza nem a, a, é, o que gasta, é. vive assim, você já tinha essa... Sim. É, então, foi o, veio, da, veio da tua natureza, veio, né? Veio, da tua veio. pessoa exatamente.
0: Nessa época que você atuou como professor, já estava no mercado, então, já, já, já trabalhava. Já.
2: Comecei em 1999, é, no Banco Renner, que era um banco que, na verdade, fazia financiamento de veículos e tinha uma mesa de captação do CDB, que era, digamos, a carteira passiva do banco. Então, ali, é, tinha áreas de tesouraria, área do é, CFO, financeiro, mas ali eu já caí direto nessa mesa de captação onde fazia esse relacionamento com os clientes, da qual, da qual fazia, então, captação para o banco para, digamos, financiar a sua carteira ativa, que era o financiamento de veículos, então comecei ali, e ali foi um grande aprendizado, assim, é, é muito legal que a gente olha para trás e vê quantas pessoas é, eu ajudei, mas quantas pessoas me ajudaram também ao longo desse Sim. processo, uhum. né, porque pensa, e hoje eu, eu, eu costumo também lá dentro da em olhar assim, meninos trabalham comigo, tipo assim, pensar, puxa, esse cara é como eu era uhum. 20 anos atrás, uhum. E assim, ter aquela sensação de que, na verdade, você está né, tá começando ali e ter um grande entendimento sobre o mercado financeiro como um todo. Né? A gente, só para ter uma ideia, a gente construía as taxas pré-fixadas naquele período dentro do CDB. É, não era nada eletrônico, né? Nada, nada nesse sentido, é por ligação mesmo, batia o mercado inteiro, pegava as taxas de todos os bancos, e que na época, no né, final dos anos 90, o número de bancos no Brasil era muito maior do que é hoje. Hoje tem essa uhum, concentração uhum. bancária, mas uhum. diversos bancos aí que o pessoal mais jovem nunca ouviu falar, mas que depois foram né, comprados por Bradesco, Itaú, pegavam uma lista dessas taxas, passava lá para o diretor, o diretor via como é estava a carteira de financiamento deles, ele definia lá qual seria a nossa taxa, tantos por cento CDI, pré-fixado, pode ir a 13, pode ir não sei o que. Então tinha lá a cotação e a gente saía, então, distribuindo aquilo para os clientes. Mas, basicamente, era um processo do ponto de vista sempre comercial. Mesmo ali, comecei como estagiário, tinha que montar uma carteira exatamente para fazer a captação de um banco uhum. pequeno, né? Então, ter esse desafio. Então, já entrei sempre com esse viés de na área comercial. Uhum. E eu vejo, assim, que até... É, toda a minha carreira foi feita em Porto Alegre. E hoje, Porto Alegre, assim... Principalmente para as pessoas que talvez gostam do mercado financeiro, talvez tenha muito empecilho de não ir para outras áreas que não sejam comercial, como, por exemplo, um agente autônomo de um escritório vinculado a XP, BTG, que são os principais players, só dando algum exemplo, porque não existe, por exemplo, áreas de asset, hoje ainda já tem algumas corretoras que tem assim, uma independência, que tem algumas áreas de research, mas na época não tinha, tinha que ir para o mercado financeiro, queria era, trabalhava no banco para ser comercial, para lidar com o cliente, para ter relacionamento com o cliente. Então, o mais importante ainda né, é entre todas as competências que foram feitas ao longo desses 25 anos de trajetórias, muito mais do que uma análise de investimentos, é a questão do relacionamento com o cliente. Uhum. E começa ali. Começa e para ti,
1: você já tinha isso também? Foi um desafio?
2: Não, mas foi uma, uma bem natural. Assim, se, é, eu vi até o, o Tito aqui falando né, no, no, no episódio, o Tito, nosso CEO lá na Warren, falando no, no episódio aqui, é, nesse programa, sentado provavelmente nessa mesma cadeira, uhum. Comentou exatamente sobre isso, que, ah, que ele era a referência dos amigos dele, né? Sim. Isso eu tinha também. Isso eu tinha também, uns 18, 19 anos, onde eu, né, acaba sendo referência, acaba alguém da família também ter, querer te questionar, alguma coisa, o um gerente me do banco, tá me oferecendo, ah, não entra nisso aí, o cara só quer cumprir a meta dele aquela enfim. velha, se eu botar 5 é, mil, quanto é, que rende por mês? É isso, é isso Aquele Natal de família, o cara fala ah, como é que tá aquele teu dinheiro lá investido que a gente falou no Natal passado então é isso, então basicamente é, é, era isso é, foi um tempo de aprendizado mas realmente assim, foi muito rápido né vi que o banco naquele momento era, era é, limitado dentro do, 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 do que ele fazia né até para construção da minha, da minha carreira e aí recebi um convite para trabalhar no banco, antigo banco CCF. Vocês nem devem lembrar, mas é o Crédito Comercial de France, que era um, ele tinha um braço de um private em várias cidades no Brasil, Porto Alegre também, então tinha uma carteira, tinha bankers lá. Eu fui como assistente desses bankers. Uhum. Só que aí, num, digamos, num, é, num, num escopo bem maior de produtos. Né? Tinha fundos, bolsa, asset... E é, muito parecido hoje com uma plataforma hoje completa, só que dentro de um banco estrangeiro. Acho que o case de sucesso, principalmente assim, pega os, os banqueiros mais antigos, o pessoal mais da velha guarda, lembra do CCF como essa referência naquele momento como fazer private banking quando, quando começa, um investidor, com um banco estrangeiro. Né? Hoje, a gente parar para pensar quantos bancos estrangeiros já passaram e no Brasil, no varejo, hoje o único que permanece é o Santander. Uhum. Né? O resto... Foi embora. City saiu, Boston saiu. E o CCF, naquela ocasião, tinha essa... Só que logo depois, o CCF foi vendido para o HSBC. Até, até uma situação que me lembra na época, o próprio diretor é, do banco veio de São Paulo, conversou com todo mundo, falou, não, não se preocupe, o banco não vai ser vendido. Dois dias depois aparece... A... <risos> e às vezes eu acho que ele, que ele nem... Ele mesmo não sabia. Então Sim. assim, uhum. esses processos, de, né? E agora tentando falar um pouco sobre o mundo corporativo, assim, esses processos de fusão e aquisição, eventualmente fica todo mundo conspirando, falando na empresa, aquelas fofocas é um correndo. Né? É um momento assim muito tenso e que eventualmente, cara, faz o que tu tem que fazer, esquece, tá, tá longe do teu controle, não vai ser tu que vai resolver isso e mais. Se acontecer alguma coisa, pensa no comprometimento que tu vai dar para entregar o um melhor resultado dentro da tua área. Uhum. Então assim. É, essas fofocas às vezes corporativas às vezes acabam minando demais e, e aquele foi um exemplo que, que isso aconteceu e ficou muito claro, que nem o próprio diretor acho que sabia da, da, da fusão e o CCF se foi vendido para a HSBC aí o HSBC incorpora então esse, essa digamos essa rede de banqueiros que tinha aqui, se eu não me engano eram uns oito, nove era uma equipe bem robusta para a época e é, só que ele vinha o HSBC, ele vinha ainda, digamos, de um processo onde ele tinha incorporado Bamerinos, uhum. né? E o HSBC dentro daquela cultura também não conseguia, ó, não conseguiu é, aplicar a cultura talvez do HSBC global para os funcionários daqui. Então, nesse escopo da compra do CCF, muitos desses bankers na época foram embora. Foram embora, foram para City, JP Morgan, BNP Paribas, Vários, assim, acabaram Itaú, e hoje são pessoas que, muito sucesso, eu ainda acompanho muitas delas aí, se estiverem assistindo aí, sabem de quem eu tô falando, é, que, enfim, gente que, que seguiu diversos caminhos. Só que eu tinha, na época, 20 anos, 21 anos, e o HSBC tinha a sua sede, que era em Curitiba, que era onde foi comprado o Bambelinos, na época, e eu trabalhava como um assistente, meio que na mesa de operações. Eu tirava as boletas para o banker. E tinha como um daily banker, né? É o RO, que é o Relationship Officer, ou o daily banker. Essa uhum. é a função, basicamente tudo. As contas eram dos banqueiros, mas o dia-a-dia, -dia, o operacional, era comigo. E aí os bankers começaram a sair. E, obviamente, aquele tempo também era muito mais frágil as relações de não aliciamento, de uhum. não competes. Então, muitos dos clientes também começaram a sair. E essa área mais operacional tinha uma posição bem clara que ela deveria migrar para Curitiba, que eles queriam... Só que eu tinha 21 anos, estava, sei lá, metade da faculdade ou bem no início. E eu pensei, puxa, estou né? trabalhando em um dos maiores bancos do mundo, mas mesmo assim tem esse desafio onde eu né, vou ter que fazer uma mudança, algo nesse sentido. Uma dessas pessoas que saiu que se chama Francisco Maciel, que saiu do, do CCF na, na, nesse momento da, da venda da HSBC, estava recém começando a, as normativas da CVM, se a gente está falando de setembro de 2001, mais ou menos, estava recém começando as normativas da CVM sobre a função do agente autônomo de investimentos, uhum. em 2001. E ele tinha saído do, CC, do, do, do CCF HSBC naquela época e já estava se estruturando para montar a sua empresa como agente autônomo. E era um cara assim... Que trabalhava do meu lado, um dos grandes, assim, muito competentes na forma, né, diligente, operador de bolsa nato mesmo, é, que também, se hoje eu tenho 43, ele deve estar tá mais ou menos com 60 anos, então era um cara né, que já tinha seus 40 anos na época, e estava saindo exatamente para abrir esse escritório de agentes autônomos, e vi muitos desses clientes, e era, querendo ou não, era alguns da carteira dele, os clientes deles, que eu tinha até uma certa mais afinidade, e ele saiu e, e me convidou. Falou, pô, se o HSBC está te colocando né, nesse, nesse dilema, onde a gente não sabe para onde vai, deixa eu te dizer que eu estou abrindo um escritório de agente autônomo e eu vou precisar de alguém, inevitavelmente, né, para estar tá comigo. E aí eu aceitei. Fechou, hein? E aí eu aceitei <risos> fui, e fui. A gente criou a empresa que chamava na época FF Brokerage, foi um dos escritórios de agente autônomo. a único ponto é assim, bom, beleza, que corretora que a gente vai trabalhar? Uhum porque o cliente vindo do CCF, do HSBC, o cara mais de alta renda, e só para te dar mais ou menos, a XP, por exemplo, estava nascendo exatamente nesse Sim, mesmo 2001. momento. Só que eles ainda nasciam como um braço de agente autônomo, junto à Intra, que era uma corretora muito menor, para depois ser Invest shop. Uhum. Não me lembro bem, mas é algo, algo nesse sentido. E a gente conseguiu, com uma das bankers que saiu do, do, do CCF, que tinha ido para o Safra, o Safra que na época não fazia parceria com o escritório de agente autônomo, entendeu o nosso case de sucesso, sabia o quanto que a gente tinha de, de AUM na época e quantos clientes que a gente conseguiria levar, e plugaram, plugaram e falaram, não, beleza, vocês podem ter um modelo eh, de agente autônomo, vocês ganham um repasse da corretagem que a gente entrega para vocês, e na época era bem alto, porque a gente tinha um contrato é, não me lembro se tinha exclusividade ou não, mas o fato é, não, até não tinha, porque a gente tinha algumas outras operações que a gente fazia em outras corretoras menores. Então, por exemplo, o cliente queria BMF, que o Safra não tinha mesa, então a gente fazia com o pessoal da Liquidez, que era uma corretora do Rio, enfim. Mas, basicamente, o nosso core business estava nesses clientes do Safra. E nós fomos, na época, um dos primeiros é, é, escritórios de agente autônomo no qual se plugou com o Safra, e pelo que eu soube exatamente naquela época, tinha gente e apenas um outro escritório de Goiânia. Que depois, lá em 2008, eles até reprovaram umas questões de compliance, principalmente quando veio a crise em 2008, que essa coisa deu uma apertada, uhum. principalmente do ponto de vista de diligência, que muito cliente ficou muito machucado uhum. e eles cortaram a relação com ele e só ficaram na época conosco. Sei que o Safra agora está voltando, hoje de novo, para essa mesma parceria de agente autônomo, mas já existia, né? Isso já existia há 20 anos atrás. E aí foi, então, fizemos essa migração. Cara, a empresa foi, foi muito bem, foi muito bem mesmo ao longo de quase 10 anos. É, a gente teve alguns pontos que eu acho que vale mencionar. Acho que um, um deles, principalmente, foi em, em 2007, com a venda da companhia Ipiranga, é, que a gente tinha muitos clientes que eram executivos ou eram ligados à família, então, a gente fez um trabalho muito bacana, viramos meio referência naquele momento de fechamento de capital do grupo, uhum. até para ajudar, às vezes, acionista minoritário. Então, às vezes, vinha uma lista de clientes, era, era impressionante. Assim. Chegava nomes assim, ah uma senhorinha lá em Bagé. Aí ligava para ela, ah, sabia que tem ações... Achava que era golpe. Sim, <risos> claro. E aí, às vezes, ela dizia não e falava, oh, o prazo é até tal dia. Aí depois ele sabe lá que o vizinho fez, é lá ah, posso ir, pô, mas falei para a senhora que o prazo era até mês passado, agora...
0: Até sobre isso eu queria pegar um gancho que você citou ali, né? Você falou uh, os clientes de alta renda, o banco private, uhum. porque nessa época lá, quando fez essa migração, a gente falava investimentos, a gente falava de cliente de alta renda, né? Uh, hoje, entenda-me bem, o vestido, a pessoa comum estava uhum. abrindo conta em banco comercial, Sim. recebendo salário, abrindo Sim. conta poupante, uhum. conta corrente. Você investia em Bolsa, Sim. e aí tu disse aquela hora, a gente abriu já com fundos, com ações, uhum. com Bolsa era cliente de, de alta Sim. renda, Sim. Né? então já Sim. tinha uma diferença já. do cliente que já. a gente já. tem já. hoje, já. por exemplo.
2: Né? Não, hoje, hoje o acesso para qualquer segmento de varejo, ele é muito próximo hoje do Private. Acho que tem assim, vários marcos hoje no mercado, mas a questão hoje de, né, de até um próprio escritório de agente autônomo, qualquer, hoje é um shopping de investimentos para pessoas de qualquer valor. Uhum. A própria Warrior que a gente faz hoje, uhum. é a nossa bandeira, é exatamente essa. É tipo assim, ó, trazer a melhor solução que os super ricos investem, seja através de uma experiência, de um instrumento, de um fundo exclusivo, eu consigo entregar para um cliente hoje a partir de 100 reais uma estrutura de carteira administrada alinhada com os objetivos deles, sem ter a questão do comissionamento, sem ter a questão do conflito de interesse, que isso também é um ponto que muita gente também ainda desconhece. Acho uhum. que esse modelo de, de conflito, de fee base, ele, ele fica um pouco mais evidente no exterior, mas está chegando esse assunto aqui. Né? Esse assunto está tá chegando e, e como é importante estar do lado certo disso, ou eventualmente, pelo menos, né que nem falou, 25 anos comecei no mercado financeiro, olha para trás, vê que Está assim, ileso. se assim, consigo dormir todo dia, colocar minha cabeça no meu travesseiro. Isso é, isso é mais importante do que, de, eventualmente, tu entregar um retorno extraordinário para alguém. Uhum. Porque, assim, o mercado financeiro, ele não é uma corrida de 100 metros, ele é uma maratona mais que uma maratona, né? Porque a maratona ainda termina não, depois de 40 km Iron é. Man. É, é isso, é isso. Basicamente é isso. Então, assim, tu até pode ser extraordinário por um mês, por dois meses, Sim. por um ano. Mas é muito difícil tu ser extraordinária. É, é muito, mais, muito melhor tu ser diligente, ser pé no chão, segurar o cliente eventualmente quando ele vem com alguma coisa, pensando exatamente no, no, no bom do relacionamento dele. Tem clientes que eu atendo ao longo desse período, né, desde o de início. E eu sempre digo, a, minha, a confiança que eles têm comigo vai até hoje à noite. Se eu fizer uma bobagem hoje à tarde aqui, eu ponho 25 anos de relacionamento nisso
0: Sim. Uhum. E nesse período aí que você falou nesse, nesse, a partir ali né, dessa, uhum. dessa transição, aí tu, tu atuou como assessor, como assessor de investimento mesmo. Num outro
2: momento, né? Num Sim. momento onde o mercado de corretagem era ainda, digamos, a, a, a principal fonte de remuneração e também é, esse escopo de distribuição de fundos não era permitido. E a gente também fez um contrato na época no Safra. Em que a gente tinha um, um rebate maior, mas eu deixava, digamos, o, o Safra livre lá para vender os produtos dele, onde eu não Sim. tinha nenhum. Então ele oferecia lá o multimercado deles, é, o Galileu, que ele existia há muito tempo, se o cliente investisse lá, ele era correntista do Safra, eu cuidava único e exclusivamente a carteira dele de bolsa. Mas entendia dele do planejamento financeiro, que eu acho que esse é o, é o principal, né? Tu ser, hoje se o cliente está em dúvida se ele vai financiar um carro, tu tem que ser o ponto de referência para ele te passar essas dúvidas, exatamente. Ah, vou comprar um apartamento para minha filha, queria a tua opinião. Isso é muito gratificante, Sim. porque ele não está falando sobre o dinheiro que ele tem uhum. contigo, né? O escopo é muito maior. E quando consegue exatamente ser a referência para o cliente uhum. nesse sentido está ajudando não só ele mas a, a perpetuidade do negócio dele da família né
1: e Felipe essa relação que você tinha com os seus clientes depois que você passou a dar
2: aulas né que você uhum. falou que ficou dois anos e isso dois anos e meio dando... foi por aí foi no, no foi no final dessa 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 fase de agente autônomo então como é
1: que surgiu essa oportunidade ah. e como é que foi teve você sentiu assim alteração nas pessoas, no teu público, no caso estudantes e pessoas uhum. que estão investindo, e, com, e como é que foi isso?
2: Então, vamos lá, vamos voltar. Então, a gente estava, acho que em 2007, aí falei, por exemplo, do case da, da, da Ipiranga. É... Aí, mais ou menos, acho que foi em 2009, aí, ah, vale ressaltar, dois... Entre, né, acho que teve momentos muito complicados, acho que 2008 foi um momento uhum. realmente é... como uma... Uma gra... Eu vi 2001 os atentados, via bolha dos ponto com, mas assim, a gente tem daqui a pouco uma responsabilidade né, por ser um empresário, por estar dentro da tua empresa, no qual tu é sócio, uhum. e ver de fato o negócio assim indo começar a escalar mal, né, começar a não ter o mesmo padrão de receita que tinha. Então 2008 também foi um, um grande aprendizado. É, acho que principalmente pessoa física, né? Que eram os clientes do qual a gente trabalhava eles ficaram muito assustados, muito assustados, assim, acho que foram e, e pararam, digamos, de operar. E como a gente sempre foi, digamos, os mocinhos, né? Não ficava corretando o cliente Sim. único exclusivamente para gerar receita para a gente, a gente viveu talvez seis meses, um ano, talvez, de receita quase nula, assim. Então, é, é, realmente foi um período ali que começou a me dar o primeiro gatilho sobre, assim, pô, será que essa empresa, eu consigo me imaginar aqui, daqui uns próximos 10 anos, enfim. Foi a primeira vez assim, que, que eu coloquei um pouco em xeque assim, o, o status quo que eu já tinha adquirido ali. Uhum. Já mais, eu estava com mais ou menos uns 28, 27 anos na época. E comecei a repensar um pouco sobre esse modelo. É, e aí até o próprio agente autônomo, ele migra para um sistema, né, que ele sai exatamente do modelo de estar único e exclusivamente vinculado ao mercado de corretagem, para ter, né, a, acho que a plataforma aberta que vale mencionar, acho que a XP foi uma das grandes responsáveis para que isso é, é, ocorresse, né esse modelo mais de shopping center dentro das, das plataformas. O modelo de agente autônomo começa a migrar para esse lado e a gente ainda ficou mais focado no momento, num digamos, num core business ainda de corretagem de bolsa naquela época. Então, foi ali foi o primeiro, digamos, é, questionamento que eu fiz até o meu sócio na época, que era, né, como eu falei... É, ele estava, na época, primeiro que ele tinha uma participação maior que eu na empresa, mas também pela senioridade dele, eu acho que ele estava muito mais pensando em colocar os pés na pantufa do que <risos> ter que botar um terno e uma gravata de novo Sim. e escalar o modelo do negócio para algum outro lado. Sim. É, e aí, ao longo desse período, eu, eu me questionei muito. E um dos pontos que eu falei, cara, quer saber, eu vou abriu minha cabeça para outras fontes no qual eu não estou vendo. E aí pensei, pô, tá abrindo esse mestrado, por que não? Eu fiz o meu mestrado na PUC e pensei, por que não? Área acadêmica. E aí foi ao longo de 2011, 2012, tinha aulas sexta de tarde, então sexta de tarde eu não trabalhava lá no escritório, ia para aula, não sei o quê, então fiquei dois anos ao longo desse, desse mestrado. E comecei, aí comecei com alguns cursos para... Para faculdades, algumas é, pequenas disciplinas de pós-graduação, viajei o interior inteiro, são borge, passo fundo para dar essas aulas uhum. eventualmente. Mas o que de fato para mim foi, foi a experiência mais marcante foi quando a SPM me deu a oportunidade, então, para lecionar lá, né? Para ser o uhum. professor Qual da, era a cadeira? da era, era, é, Administração Financeira 3 e Finanças Comportamentais, era algo assim, mas uhum. as duas ligadas, a, os dois cursos de administração, né, não me lembro exatamente quais, Administração Financeira 2, e uma outra ligada a Finanças, que eu não me, acho que era Finanças Comportamentais, em diferentes momentos da, da disciplina, é, na qual foi muito bacana, porque assim, o, o, tem vários ônus e bônus exatamente sempre onde tu estás, né, sempre onde tu está trabalhando, sempre pensa que a grama do vizinho é mais uhum. verde, não é bem assim, mas... Uma das, das grandes dores que eu tinha dentro da, da empresa onde eu estava é que eu me sentia, assim, de certa forma, um pouco sozinho. Né? Era eu e meu sócio, basicamente. A gente, tinha um pouco das, a gente não, não transpirava muito. E eu acho que esse momento, da, 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 tanto do mestrado como depois para a graduação, principalmente para conectar um pouco esse público mais jovem também, que uhum. estava um pouco longe do meu, meu escopo na época... Foi muito bacana, foi, foi muito legal, e assim abriu um pouco meu bastante meus, meus, meu horizonte nesse sentido. Quando chega mais ou menos, daí então comecei então ao longo de 2010, 11, 12, então é, é, dando aula na, na SPM. Quando chega mais ou menos 2012, eu tive essa conversa com meu sócio, assim, falei, tá, cara, não, não dá mais assim, do uhum. jeito que tá, ou a gente migra mesmo para um escritório completo de agente gente autônomo, se for o caso, a gente é, desvincula do Safra, vai para outro, enfim, faz alguma coisa nesse sentido, mas eu não me vejo mais essa empresa para os próximos 5, 10 anos. E, de novo, aí o conflito geracional bateu, ele falou, cara, eu não, não tô disposto muito, tô... E, e vale lembrar também que ele estava bem pessimista para o Brasil nessa época, uhum. acho que ele até, a esposa dele... Ele queria acelerar, ele queria esposa, frear. A esposa dele brinca, fala assim, tá tão pessimista que teu filho hoje mora na França e uma <risos> filha no Canadá. E você fala assim, vai, <risos> vai, espalhou eu todo faço mundo. a mesma coisa que eu faço. <risos> então é isso. Então, basicamente, era, era, era aquele momento. É... E aí eu pensei, cara, sozinho eu não vou tocar esse projeto. E eu falei pra ele, cara, eu vou começar a conversar com bancos, vou... vou, vou... Dá uma mexida na minha carreira, porque uhum. se tu tá pensando em colocar uma pantufa, eu ainda tenho muita lenha pra queimar. <risos> e só por curiosidade, ele colocou a pantufa? Ele ficou com a empresa, <risos> mais um tempo, mas hoje sim. Hoje só eu vou ter uma <risos> ideia que ele tem. Ele tem um, um uma empresa que faz pizza congelada. Opa! É, é, saiu do mercado, <risos> tá, tá operando pra ele, enfim, mas a empresa não, uhum. não existe mais. Aí naquela ocasião, eu falei pra ele, cara, vou começar a olhar o mercado, com calma, enfim. É... E aí foi que em 2012 surgiu o convite do BTG Pactual, que estava saindo um, um banker do banco para trabalhar com um family office, e tinha uma posição para esse banker no BTG aqui em Porto Alegre, é, e eu acabei aceitando o convite, é, foi muito, muito legal, muito bacana, porque, de novo, né, todas as é, as desvantagens que eu tinha na empresa de me sentir sozinho, eu estava trabalhando num banco que era né, referência uhum. em investment banking na América Latina, uhum. com 2.500 funcionários, onde o nível de meritocracia era lá em cima. Não, não tinha é, como é, ser um funcionário mais ou menos, tinha que estar sempre na ponta dos casos, isso é muito importante, uhum. essa cultura, é, de fato, eles aplicam, essa, essa cultura de dono, essa cultura... De, né, a pessoa se esforça para, sei lá, em 5, 6, 10 anos, se tornar sócio, mas ela tem que ter essa mentalidade de sócio desde o primeiro dia que ela está. Então, esse momento do BTG, para mim, foi muito importante exatamente para isso. E abrir outras frentes, outros clientes, outras portas de pessoas que, obviamente, a gente não alcançava estando naquele escritório pequeno uhum, e uhum. sozinho. Então, esse foi um momento muito, muito legal também, é... E aí eu fazia parte dessa equipe, né, dentro aqui do, do private banking. Estava indo tudo muito bem, tudo maravilhoso, até que em 2015, é, no meio da Lava Jato, o senador aquele do PT, o Delcídio Amaral, cita o André Esteves numa das, dessas delações. E o André Esteves né, acaba sendo preso ali no dia seguinte. Foi o primeiro, também, assim, uma grande experiência naquele dia traumático, assim, uma crise de imagem dentro do banco. Uhum. E o quanto aquilo influencia, né, em resgates e, uhum. e o quanto e o banco vou te dizendo, termos do ponto de vista financeiro provavelmente passava a ser o melhor momento naquele período, mas o quanto aquilo, né, acaba refletindo, uhum. né, e, e a pessoalidade do, do CEO Sim. que era de fato muito muito grande, né, naquele período, é o quanto aquele aquilo influenciou e o que aconteceu é que aquele banco então onde tinha 2.500 funcionários naquela época passa a ter mil funcionários. Eles desligaram, fecharam várias filiais, fecharam Salvador, Curitiba, se eu não me engano, e Porto Alegre acabaram demitindo várias pessoas e uma delas eu fui demitido também. Uhum. Então nesse 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 período aí, eu e mais alguns outros banqueiros, a equipe aqui que eu acho que tinha 12 pessoas, acabou acabaram ficando quatro. É, então me enxugou bastante. E hoje, por exemplo, acho que o banco foi né, e procurou esse modelo de, de agente autônomo, de voltar para o varejo, que eles chamam né, de back to the basics. Hoje ele está ele muito mais concentrado no investment banking, que hoje dentro do banco é muito importante para a geração de negócio para o private banking, né, porque se tu vende a companhia para um cliente, ele tem aquele agradecimento, então ele acaba deixando dinheiro no próprio banco e o banco sim, faz isso muito bem. Sim. Então ele assim... Vende a companhia e mantém o dinheiro uhum. da companhia dentro do investido dentro do, do private bank. E ele, focando nisso e focando exclusivamente dentro do private banking, acabou eliminando algumas outras áreas e aí nasce né, o, o agente autônomo. Hoje o, eles têm o BTG Advisors também, dentro da grande sucesso no Brasil inteiro, que tem sido um dos grandes competidores da XP nesse modelo de, de escritórios de autônomos Então ele acaba se reconstruindo a partir, digamos, desse tombo que houve naquele, naquele período. É, e aí, como é importante né, tu manter boas relações, enfim, lembra lá do CCF, lá no início da minha carreira, o, o, chef, o meu chefe no CCF, que era superintendente do Santander, aqui em Porto Alegre, me ligou né naquela mesma tarde, falou, putz, soube aí que deu ruim aí no BTG, queria saber como é que tu tá, se tu manteve teu emprego, como é que tu tá, e eu falei, Pô, eu acabei de ser demitido, não sei o que ele perguntou, né, algumas perguntas, quanto que era teu salário? Quanto que era tua carteira? Dá uns dois, três meses aí que eu vou ter uma vaga. E aí Não foi isso. Não deu tempo Não de deu nem, nem, nem de ficar triste ali, de lamentar. Nada, nada, nada. E aí foi, acho que uns dois meses depois, aí eu fui pro Santander, pro private do Santander aqui em Porto Alegre também. É... E também, de novo, uma experiência num banco maior aí, com 50 mil funcionários, onde tem um nível de processo mais moroso, né? Uhum. Então... Uh, o BTG, era, um, a gente costumava brincar, fazia negócio na escada, desse, ah, tem, 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 tá, precisa marcar? Não, tá fechado. E então, era meio assim. Então, tu sai de uma cultura também para uma outra cultura, um banco gringo, com diligências maiores, com compliance maior, não é tudo que é aprovado. Então, muito negócio que às vezes parecia para a gente trivial, batia na trave. Então, várias, vários... É, é, Momentos, mas assim, eu nunca vi e aquilo era o primeiro momento que eu vi aquilo e senti aquilo naquele período. Tu receber tanto cliente, assim, o esforço a captação Sim. de tu conquistar um novo cliente num BTG, num escritório de agente autônomo do Sabra. Qual, então, isso eu nunca tinha visto, assim. Cara, captação, essa, essa posição, porque hoje... Os banqueiros eles têm, né? Ou ele é farmer ou ele é hunter, né? E o hunter é o cara que talvez tenha que gastar mais a sola do sapato para uhum. ficar prospectando cliente. Essa atividade no banco de varejo ela, ela chega, ela chega, ou da agência, que o cara está com mais dinheiro, e aí precisa chamar alguém do private para, digamos, é, dar, de certa forma, uma, uma formalização para dentro de algum tipo de proposta. Então, aquilo também foi assim. Então, eu sempre digo: acho que cada momento da minha vida eu. eu convivi, aprendi, seja nos, nos prós e nos contras, dentro de todas as áreas, é, como que, que né, se conquista se tinha um número tão grande, às vezes com uma, uma geração com esforço, eventualmente, que vem, às vezes, pesca dentro do próprio aquário. Uhum. Que, de certa forma, às vezes, é até errado, mas é como os modelos, enfim, trabalham. Né? É, mas, enfim, aí fiquei no banco, aí entrei, então, em 2016, e aí o que acontece é que, assim, muita gente mudou dentro do... Eu achei também, assim, o um, um turnover também, acho que era algo que, que eu nunca tinha visto algo tão grande, então mudaram algumas lideranças, então às vezes a estratégia era para um lado, aí três meses depois era totalmente diferente, parecia que todo aquele esforço que tu fez já não valia muito, já não era compensado. E começou dentro do private banking é, uma ansiedade muito grande por essa tal da receita não recorrente, que não é aquela uhum. do ROA, do que é aquela da oferecimento de produto, distribuição de um produto, eventualmente dar uma olhada no perfil do cliente. Só que o cliente às vezes sente que essa relação fica um pouco estremecida. Né? E aquilo começou a fazer assim, puxa, vou ficar sabe, nos rankings assim, tu fica jogando pra ficar no meio da tabela. Uhum. Porque tu não vai nem pro topo, porque tu sabe que daqui a pouco tu não tá fazendo melhor pro teu cliente. Não quer
0: forçar. Mas tu hum. também não
2: vai lá pra lanterna, não porque tu também batalha. não quer ser demitido. Sim. Então, mas é aquele, aquele jogo, assim, pra jogar de lado, e aquilo começou a me machucar, sabe? começou Fiquei bem bem frustrado. E eu pensei... Ah, quer saber? Não quero mais. Mas isso, falando assim, parece uhum. fácil, né? Isso aí é muito conversando com a minha esposa, conversando com meus amigos, muita gente assim vivia, assim, talvez uns seis meses ali, com um dilema muito grande, exatamente até a tomar a coragem de tomar a uhum. decisão. Porque esse também é um grande problema, né? Às vezes a pessoa tá e fala, ai, não tem mundo lá fora, não sei o que, eu acho Sim. que tá numa posição boa, às vezes começa a pensar até no um salário, bônus, um monte de coisa, e tipo assim, não, mas o que, que tu tem que levar em conta? Tem o bem-estar, tua saúde, vários, vários outros pontos, que o um sorriso no rosto, né? É... é é aquilo de chegar segunda-feira com vontade de trabalhar uhum. e, e esse né essa foi isso que se foi perdendo ali aos poucos e aí depois ao longo de muita conversa decisão pensei vou digamos e não tinha conversado com ninguém assim para pensar num plano B ou algo no sentido né, algo nesse sentido mas para mim tava claro que a única coisa que naquele eu sempre falo naquele momento que eu nunca sei também o dia de amanhã né mas para mim estava claro que naquele momento eu não queria mais banco.
1: Uhum, não servia não, não, mais.
2: Então, assim, passei minha minha, minha, minha minha guinada de carreira como agente autônomo, depois como executivo de bancos, e pensei, quer saber, vou, vou pedir demissão, vou conversar com algumas pessoas, vou ver o que eu vou fazer. E aí foi. E foi muito, assim, é, logo que eu saí... É, muitas outras pessoas saíram também. Parecia que, eu, que alguém precisava dentro da, da, do escritório de Porto Alegre, inclusive o meu, meu próprio chefe, que, que, que tinha sido que tinha me convidado lá naquela ocasião, é, também logo depois saiu. Alguns outros colegas saíram e foram para uhum. outros lugares do mercado financeiro. É, mas eu acabei tomando a liderança, assim, digamos, nessa coragem de
1: não estavam satisfeitos, não, mas estavam por ali, isso aí, tá isso aí, com tipo assim ó ah, viu,
2: E aí uhum. depois ia.
0: Tinha que ter um primeiro corajoso. Conversa... <risos> aí, né?
2: Não, conversava o primeiro mês, assim, o que tá fazendo? Mas não tô fazendo nada, tô bem, <risos> tipo assim, sabe? Uhum. E aí as pessoas, mas dá, dá para não fazer nada e ficar bem. Aí as pessoas acho que acabaram saindo ali também. É, hoje até não tenho muitas notícias lá de quem ficou, mas é, é, basicamente é, foi aquele, aquele período. E aí, com a única decisão ou certeza, é, eu só tinha uma na época, que eu ia, isso foi em 2018, que eu ia para a Copa da Rússia. em
1: 2018 <risos> Não é do nada, peraí. Então, assim, é, nada eu esperando alguma coisa de então, Copa é, da que eu ia,
2: Mas por que, que eu falo isso? Porque em 2018... É, como as coisas são. Né? Em 2018, é, o Marcelo Maisonave, que é um dos, dos cofundadores da Warren, que foi fundador lá da XP lá, há muito tempo atrás, fez um evento na casa dele, é, juntando várias turmas. Eu, eu não estava na turma da, dele, que, que ia para a Copa da Rússia, mas ele acabou juntando várias pessoas de Porto Alegre que, que fossem nesse evento, exatamente para trocar experiência Que cidade tu vai, que jogo uhum. tu vai vendo, não sei o quê. E, obviamente, assim, eu, claro, né, conheço muito a carreira dele, e ele também conhecia a minha carreira, mas acho que a é distância, de certa forma, é longe, né? E ele perguntou, e aí, como é que tá lá no Santander? Eu falei, cara, saí. Aí, saiu por quê? Cara, saiu por conta do conflito de interesse, muito difícil, né, essa relação de, de cliente, banker, não sei o quê. Cara, aquilo suou pra ele, assim, ele abriu os olhos desse tamanho e falou, sabe o que a gente tá fazendo na Warren? E eu... Cara, sei, mas assim, acho que a Warren é meio tech demais pra mim, né? <risos> é, acho que é muito, eu sou mais do, do pegar o carro, visitar o cliente, né? É, tá no, 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 no dia a dia, olho no olho. Uhum. Ele falou, então, é exatamente isso que a gente precisa dentro da Warren, um cara como tu, porque senão a gente vai ficar a vida inteira, digamos, estigmatizada por ser uma corretora para iniciantes. O que eu preciso é ter alguém que saia, digamos, ou que drible essa trajetória, digital, caso o cliente queira conversar, ter um relacionamento, manter esse relacionamento, uhum. tu não topa é, abrir né, essa área de alta renda hoje dentro da Warren? Eu falei, cara, não vejo mal, não sei o quê. E aí, assim... Dois dias depois, já não conheci o Tito, fui lá, conversei com o Tito e falei, cara, beleza, só lembrando que eu não posso começar antes de agosto. Eu <risos> <Tem a> <risos> <copa>. <risos> e Sim, aí eu foi isso. isso, cara, e aí quando eu voltei em agosto eu já, já comecei. A tua,
0: a tua certificação CFP já tinha vindo antes disso?
2: Eu virei CFP entre o BTG e o Santander, foi mais ou menos por ali.
0: Uhum.
2: Foi mais ou menos por ali.
0: E, e como tu falou, ela é uma certificação né, que se envolve muito mais com, com a vida inteira das pessoas, é, né, com as finanças, é, é, com, é. até com o cara vai querer deixar para uhum. os herdeiros. né? Uhum. Passa de um especialista em investimentos sim, e sim. vai para um planejador sim, financeiro. Sim, é um
2: certificado internacional né, sim. que hoje ele dá esse credenciamento uh, e tem, assim, além né, de, de fazer a prova e passar que ela Não é muito fácil... É, ela era quatro módulos, agora virou seis, que dois módulos eles dividiram exatamente para o cara ir bem. Eu não passei de primeira, por exemplo, acho que eu passei na segunda, terceira tentativa. E, e vai passando por módulos também, até completar todos eles. É, e além disso, tem o, o, a questão do, do programa de educação contínua, né? Que tu tem que manter lá, hum. fazer alguns cursos. Então, não adianta só tirar e esquecer e achar que tá uhum. tudo bem, não. Tem que manter algumas atividades, é, seja participação em congresso, né? aulas, ética, vários outros pontos sim, sim. super importantes. Então, é, sim, eu acho que... E só que o CFP hoje, ele tem, digamos... É, para quem é muito jovem, precisa ter, ter formação superior. Uhum. Então, assim, para quem ainda está na faculdade, hoje, por exemplo, lá dentro da Warren, para a turma que ainda não se formou o CEA hoje já, é, já, já te dá essas habilitações hoje para ter esse relacionamento comercial dentro do ponto de vista de, de finanças. Né?
0: Show. E aí é. acabou a Copa e, aí veio, Warren. e aí,
2: aí veio o Warren. E aí veio o Warren. E, cara, e, e realmente, assim, a convergência do modelo que, que a Warren se propôs lá desde o início e faz até hoje, que é o modelo do, do Feebase, sem o conflito de interesse, que é o modelo de, de não... Uh, o que, que eu quero te dizer com isso? Assim, que se eu te recomendar o produto A, B ou C, cara, no meu bolso, é exatamente vai dar o mesmo dinheiro, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, uhum. eu só vou ter o recebimento sobre o percentual da tua taxa de gestão. Então, se tu investe num produto que tem a mais receita, menos receita, a Warren te devolve como cashback esse valor a mais, seja desse cashback que entra referente a esses produtos. É, e, e, e dessa forma, então, eu consigo... Tirar da sala a questão do conflito de interesse. Porque assim, o é, é, cliente a mais vai poder falar para mim, falar, ah, tu me colocou nesse produto, tu ganha mais. Não, é essa relação eu, eu tirei ela da mesa. Uhum. E isso às vezes é uma relação que às vezes o cliente não entende. Muita gente fala, ah, mas o meu o meu agente autônomo não me cobra nada. Eu falo assim, cara, e até a nova instrução trata exatamente disso, agora Sim. que saiu, acho que foi ontem mesmo que é, tem que estar tá evidenciado lá quanto que está pagando de remuneração para cada operação que é feita. Então, é assim, acho que esse modelo, essa convergência do momento da Warren com o momento da minha carreira foi muito convergente. E mais do que isso, né? É, assim, a parte onde eu ganhei também toda a parte de tecnologia. Sim. É, eu era um zero esquerdo de tecnologia. Não sabia nada. Hoje a Warren tem 550 funcionários desses... 250, 300 são programadores, uhum. né? Você vai ali no nosso escritório e ela parece muito mais a Google do que uma empresa Sim. do mercado financeiro. Então, assim, é, te dar essa escala, tu utilizar a tecnologia a teu favor para te dar escala, tirando conflitos conflito de interesse e mais, né? Fazendo isso numa corretora que tava, Quando eu entrei, tinha 30 funcionários. Tinha 200 milhões sob gestão, então era uma coisa realmente muito incipiente e fazer parte disso desde o início, e não assim para o cliente, mas com o cliente. Por que, que é importante isso? Ah, porque, por exemplo, a gente vai gerar um extrato, eu levo lá a minha experiência e é exatamente o que o cliente quer ver. Se alguém me reclamava sobre o extrato no Santander, cara, eu não gosto do Santander, layout, eu não sabia nem para que ligar, nem o que eu fazia com aquela informação. Né? Hoje, tu construir com o cliente é diferente do que construir para o cliente isso a gente faz e assim se é legal de estar na empresa desde o início é porque consegue fazer participar exatamente dessa construção então foge um, um pouco assim do âmbito né do, do relacionamento do mercado financeiro e é muito mais para a questão do, 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 do empreendedorismo mesmo né de resolver chama lá um dos seus fundadores fala cara o estrato tem que tratar assim 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 ó, sabe? então é um modelo super vertical de comunicação e sou muito grato então teve esse ganho exatamente né para mim é, de ter novos skills que antes eu não tinha. Uhum. E, obviamente, né, eu consegui contribuir com a minha experiência para os jovens que estão lá hoje ingressando no mercado financeiro. Então, acho que esse é um
0: ganha-ganha. Tu falou de tecnologia ali, para aproveitar só, né para deixar sempre o recado, que na descrição do vídeo aqui também uhum. vai estar tá o link para você uhum. baixar o teste grátis do Profit, né, que é o um, nosso carro-chefe aqui da NeLogica, Então, os nossos traders tecnológicos aí também não se esqueça, mas termina o papo aqui e depois você vai ali embaixo na, na descrição <risos> e, e, e baixa, o, o, acessa lá o teste do Profit. Eu queria saber de ti também, a tua posição, a tua atuação que tu tem hoje como gerente de relacionamento com cliente é diferente da, da qual tu entrou no início? Sim e não. É, eu costumo dizer ali, eu sou um dos poucos que faz a mesma coisa desde que entrou
2: no início, que basicamente, assim, uma das coisas que eu não abro mão, e já deixei isso claro lá para bastante gente dentro da empresa. É... Isso às vezes também fica até um recado, né? Porque às vezes tu empodera, às vezes, muita pessoa, aquele, aquele cargo de líder, né? Ela vai ser líder, técnico e às vezes acaba ficando lo longe do, do, do chão do chão da fábrica, uhum. né? Acaba não querendo sujar as mãos, uhum. simplesmente porque daqui a pouco ele é head ou é líder. E às vezes o cara é bem jovem aí já tem assim, né, essa, essa vontade. Pra mim é exatamente o contrário, assim, cara, tudo bem, então hoje eu sou líder desse escritório aqui em Porto Alegre, é, mas, por exemplo, eu não deixo de abrir mão de atender os meus clientes. E aqui tem dois motivos, um porque eu gosto, sempre gostei, e outro também porque é diferente quando, por exemplo, se um funcionário meu fosse relatar um problema e que eu também não estivesse sentindo, porque eu também atendo clientes, sei que eu, que eu passo por isso, uhum. né? Então, assim, liderar pelo exemplo, e eu acho que esse é um exemplo, claro, assim, eu sou teu líder, mas vamos lembrar que eu também sou teu par, eu também tenho minha carteira de clientes, eu também sou cobrado pelas metas de captação, então, assim, é, isso é algo que eu, que eu... Sempre tá no meu escopo, assim, se eu pudesse ter uma frase, assim, é essa aí, liderar pelo exemplo, que é exatamente para não subir um pouco no pedestal e se afastar também das pessoas com as quais são liderados Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos, né? É, agora, por exemplo, com o fim da pandemia, muito se discute sobre a volta do presencial, o modelo híbrido, uh, 100% né, home office. A equipe comercial, por exemplo, eu, eu entendo, e a empresa tem esse mesmo entendimento, é algo que a gente entende que tem que ser, tem que ser presencial. Uhum. Só que, por exemplo, não adianta nada eu falar que é presencial se eu estou no modelo híbrido. Eu, então, assim, eu Sim. tenho que falar que é presencial, mas eu tenho que ir lá todos os dias. que chegar cedo, sair tarde, entendeu? Pra exatamente, esse é o tipo do exemplo que tem que, que ser feito, ser aplicado para que as pessoas consigam te escutar, para que tu uhum. consiga transmitir isso, exatamente. Então, o que eu noto, por exemplo, né voltando aí para esse assunto de híbrido, a, a, as áreas hoje que, que voltaram são porque os líderes estão lá. Sim. Os que os líderes não estão lá, obviamente, são os que têm menos gente. Então, e, assim, é essa uh,
1: liderança. Felipe, você falou sobre carteira né uhum. agora... É uma pergunta que a gente faz para todo mundo aqui. A gente pede para a pessoa, né, simbolicamente abrir a sua carteira. <risos> uhum. Então, se você puder uh, contar para a gente como é para onde você olha, tá como é que é a
2: composição ali. Tá. Uh, hoje, basicamente, eu sigo muito as próprias carteiras recomendadas que a gente tem na Warren, que basicamente ela é uma carteira que tem o seu perfil de risco, né, que vai desde o mais conservador até o mais arrojado. A gente tem então Cinco carteiras recomendadas. Só que, além do perfil disso, isso que é legal, assim, porque eu não gosto de ir lá taxar o cara, dar um carimbada assim, ser conservador, moderado. Uhum. Então, o que eu quero dizer? Eu, mesma pessoa que tem exatamente o mesmo perfil, eu posso ter várias dessas carteiras, uma conservadora, uma mais arrojada, e que, pelo atual momento, daqui a pouco estou menos exposto em bolsa, estou mais exposto em renda fixa. Então, é, esse, esse tipo de de alinhamento que a gente faz hoje dentro da ordem. Não, eu não carimbo única, exclusivamente pelo perfil de risco. Eu olho muito mais para a questão dos objetivos. Você está investindo para quê? Qual que é o propósito do uso desse dinheiro? Porque uma coisa é tu falar para mim que tu está investindo, por exemplo, para pagar a faculdade de teus filhos, que, sei lá, hoje deve ter cinco anos, que isso vai acontecer, sei lá, daqui a 10, 15 anos, do que daqui a pouco tá está falando que estou investindo para fazer uma viagem no Réveillon desse ano. Né? Os, uhum. os horizontes aqui de tempo são... Então é isso que a gente também faz hoje dentro da Warren através da tecnologia, do desenvolvimento, desse, desse alinhamento do perfil de risco com os objetivos do cliente de entregar as melhores carteiras e aí carteiras com perfis de riscos diferentes mesmo que seja para o mesmo cliente de acordo com o objetivo que eu tenho, seja ele de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Uhum. Então é isso. Então hoje eu invisto muito nessas carteiras recomendadas da Warren que basicamente são compostas por fundos. Aí tem... Uh, multimercado. Então, por exemplo, para que, que o cara precisa ter 20 fundos multimercados? Às vezes, se tu tiver um multimercado, que eles chamam daqueles fund of funds, né? Os FOFs, que compram fundos cotas, fundos, isso. É. E muitos deles que, inclusive, já estão fechados, onde talvez tu não conseguisse mais investir, onde pior, talvez, o ticket mínimo para tu ter um daqueles fundos lá é muito alto, que uhum. se tu fosse diversificar, não conseguiria. Então, por exemplo, para mim não faz sentido ter 20 fundos multimercados e sim ter um que eu deixo, né, delego, para que o gestor escolha lá dentro dos fundos multimercados que vai ter. Um, dois, dois fundos mais ou menos com essa composição. É, renda fixa, a mesma coisa. Uh, fundos de ações, a mesma coisa. Então, também seleciona, faz um que a gente chama de multigestores, né? onde basicamente ele compra cotas de outros fundos de ações que eles entendem. E aí, o que eu faço no meu dia a dia, abrindo aqui meus investimentos, é basicamente dosar, aumentar... É, renda variável, diminuir renda fixa. Então, de acordo aí, primeiro, com o que a própria estratégia da Warren entende, mas também sobre o meu, meu entendimento uhum. um pouco mais pessoal sobre onde que é. E que como é que,
1: estar. eu fiquei curiosa, como é que você analisa? Você tem aquele dia a dia de olhar, acompanhar mercado, até notícias, final de semana tu tá ligado também ou não?
2: Cara, posso te falar que o meu, o meu principal... É, termômetro é o cliente. Porque tu fala com o cliente, que é empresário, pergunta pro cara como é que tá teu negócio. É... E ele fala, né? Então, por exemplo, uh, vou dar um exemplo. Um cliente que, por exemplo, tinha uh, uma indústria de papel ondulado, que faz embalagem. Uhum. No meio da pandemia, ali por setembro de 2020, ele falou pra mim tão acelerando tipo todo mundo ainda em casa e falou cara tô acelerando o pedido aqui
0: sim o e-commerce bombando todo o e-commerce bombando casa.
2: eu falei não tem como isso aqui não gerar uma inflação então assim uh -huh. é não não é, é mais, é, não que esteja mas só fazendo a gente, a essa imp... recomendação
0: para que alguém faça <risos> dessa forma. Essa é assim, mas... empresa dele era listada em bolsa ou não? Não, não é. Então ele já olhou a Clabinha, a Suzana. Não era, não era, não era. Mas, por exemplo, Poderia. tu pode replicar isso. Sim, é o mesmo isso. cenário, né? o mesmo é. ambiente. O que eu queria te perguntar também ainda sobre. Tu falou desde a tua época de assessor, né? e depois até hoje tratando muito com o cliente. Uma frase que eu gosto assim é de que o assessor, o cara que lida com o cliente. Às vezes, ele entende tanto ou mais de investidores sim. do que necessariamente de investimentos. Sim, Às vezes, sim, o cara sim. precisa... No momento, não é a recomendação é, que é. o cliente quer. Ah, compra X, compra Y. Ele quer o gestor de pessoas. Uhum. Né? Daqui a pouco ele está enlouquecido, alguma é. coisa. O cara que tem que chegar ali, baixar a bola é. e explicar para ele o cenário e dizer, ó, pega na mão do cara uhum. e, é. e calma. Então, acho que... Queria te ouvir um pouco sobre isso. Essa experiência que tu, tá. que tu traz até hoje lidando com, tá. com o cliente, acho que faz diferença. Um
2: outro termômetro que... que nesse sentido é, é muito importante para mim por exemplo a, a, o nosso gestor hoje da asset ele está investindo no mesmo então tipo assim ele está skin the game né uhum. ele está ele, ele se compromete com o dinheiro dele também exatamente no que ele faz então essa é uma das primeiras perguntas às vezes que a, e eu sei que a turma lá da asset faz isso quando a gente quer fazer distribuição de alguns outros produtos pergunta o dinheiro proprietário de você está investindo nesses veículos, uhum. isso faz muito sentido, em primeiro lugar. Acho que esse é, esse é, esse é um, um desses pontos. Mas sobre esse ponto que você comentou, é muito por aí. Às vezes assim, ó, oh, deixa eu te passar um comunicado, isso, aquele outro. Às vezes eu ele fala, eu entendo, mas daquele jeito técnico, às vezes, né, é, é, da equipe de research querendo falar. E aí eu, eu só falo assim, tá, mas vamos lá. Como que eu vou explicar isso para o cliente? Daí ele uhum. mesmo dá o passo para trás e fala assim... É, realmente... Porque tem que pensar e acho que assim... Todo mundo hoje... Na hora que a gente faz isso, que é um programa muito bacana... O funcionário que está entrando, seja ele de qualquer área... Ele passa uma semana no, no Customer Success. Uhum. Que é o chat, que é o atendimento. Que é para todas as decisões que ele for tomar depois... Seja se ele esteja no marketing, na administração fiduciária para pensar exatamente nas dores e no, e no <risos> objetivo final, que é esse, que é o cliente. Não adianta lá ter, um, ter os valores da empresa, ah, a gente olha para o cliente e não aplicar aquilo. Tem que aplicar. Então a, a minha hoje, digamos, não é briga, né? Mas hoje dentro da empresa, eventualmente, em diversas outras áreas, eu levanto muito essa bandeira sobre. Eu entendi, mas assim, vamos deixar isso mais, vamos Colocar uma roupa melhor para que o cliente tenha esse entendimento. Não adianta eu passar todo esse teu técnico, isso, uhum. aquele outro. Ah, mas eu vi que o fundo caiu a cota. Ah, veja bem, que você deu um problema na Bulgária. O cara está falando sozinho, né? E mais, às vezes o analista acha que o cliente quer ter esse entendimento, e muitos deles não querem. Uhum. Tem um perfil assim que eu acho que é muito mais, é o, é o moneymaker, que é, de fato, aquele cara que quer que tu seja o sócio dele, tipo assim, ó, oh, eu entrei nesse negócio para mim, hein? Mas não, aquele cara que é mais, que é mais assim, ó, ele quer que tu, digamos, mastigue, que tu hum. passes as informações, resuma, ele quer até aquela, aquela sensação assim, cara, tá tudo bem com os nossos investimentos, sei o quê. Ah, recebi aqui uma proposta, isso, aquele outro, sabe, nesses arrasta para cima, né? Acho <risos> que muita gente está fazendo um, um trabalho no nível de ansiedade, principalmente para esse investidor iniciante, e eu falo assim, cara, tu tá bem, tá tudo certo, o investimento tá indo bem dentro do teu prazo. E ele fica mais tranquilo,
0: às vezes é só isso que tu quer ouvir. Sim, o cara uhum. abre um vídeo ali, o cara dizendo o momento é agora, é, se tu ficar de fora é agora, a melhor oportunidade é do isso, mundo. É e aí eu queria entrar num ponto contigo, eu sei que tu gosta muito dessa parte psicológica, comportamental hum. do, do cliente, né? A gente vê aqueles... Vieses comportamentais ali, uhum. a ancoragem, uhum. a aversão à perda, uhum. excesso de confiança, aversão ao risco, enfim. Eu queria que tu falasse um pouco assim, de quais são esses os principais vieses que a gente vê assim no, no, no cliente, no investidor como um todo, uhum. né? Mesmo esse que investe sozinho, que uhum. quer entender, uhum. né? E quais os que tu tá vendo agora, nesse momento, assim, porque a gente está aí numa expectativa de, de repente, um novo boom de bolsa, claro. de queda de juros. Claro. Como é que tu tá vendo aí o termômetro do mercado do ponto de vista do investidor? Vou dar
2: um exemplo bem recente, assim. Agora que o juros caiu a 2% ao ano, que aquele investidor mais conservador, que era o super acostumado aquele, principalmente né, lá do início dos anos 2000, recebeu 1% ao mês, que até voltou agora. Uhum.
0: Sim, o 2% em 2020.
2: 2% né? ao ano em 2020. Sim. Que começou a entender que aquele 2% não estava não legal para ele e ele acabou tomando um nível de risco maior, mesmo sendo do não sendo... Uhum. propriamente do perfil do dele. Uhum. dele. Uhum. E o que acontece? Ele abriu mão de ganhar 2%, onde ele achou muito ruim, para perder 8, 10 no mercado de renda variável, em um ano. Então, o que, que ele fez? Ele perdeu duas vezes. Porque daqui a pouco ele não recupera, digamos, não estava investido nessa recuperação. Então, assim, manter o teu, o teu perfil de risco comprometido, tira um pouco desses ruídos, desses viés de curto prazo, lembra sempre da questão da maratona e não da corrida de 100 metros... Tu não vai ter desempenhos excepcionais todos os anos. Não é não, não é para isso que a gente... né, Que, que, que tem que ser o, o principal uhum. meta, objetivo do cliente. É, esse é um deles. assim, Eu acho que esse é, é... É tu entender que o teu perfil de risco tem que ser mudado, mas não porque tu está mudando, porque talvez, cara, acho que agora eu tenho um pouco mais de experiência mas sim porque a condição de mercado está fazendo... Uhum. Um estom... Então, esse, para mim, foi... Isso a gente viu muito na pandemia. muita gente se machucando, saindo, por exemplo, de renda fixa, indo para renda variável, simplesmente porque o juros estava baixo. Sim. Né? Uhum. E então,
0: eu é. acho que nesses momentos de crise também, é. onde tem uma grande debandada assim, é. de, de, de investidores da Bolsa, principalmente também. Né? Perfeito. Que falou ali, 2008, muita gente sim. se quebrou, muita gente sim. saiu, não é mais para mim. Sim. 2015, ali, 2016, teve uma outra uhum. crise, agora de novo pandemia. Então, sim. esses momentos, eu acho que... O pessoal acaba, principalmente os que entraram é. pouco tempo
2: antes das grandes e, crises. E, e eu digo mais, tá? Eu, eu acho que, mesmo com os perfis de risco que, que a gente precisa fazer, o suitability, o cliente sempre no questionário, ele vai, vai colocar para cima. Né? Ele, ele sempre vai tentar entender, Sim. Ele, mas quando ele vai praticar, vai na prática colocar o dinheiro dele lá, ele, ele vê que talvez ele, ele deveria ser um pouco mais conservador do que ele uhum. deveria, né? Então, acho que tem, tem esse o ponto, assim. Todo mundo quer ganhar mais, mas ninguém está uhum. preparado para perder.
0: Sim, no papel é. todo mundo é arrojado. É, no papel todo mundo é arrojado. altos riscos, altos exatamente, ganhos. Exatamente, exatamente. Na hora da queda. Na hora
2: da queda. Então, acho que esse é um ponto também super importante, super importante.
0: Sim. E falando de cenário, assim, né? Tu comentou lá uhum. de uma faculdade de economia aí, colocando uhum. a capa do economista aí. Como é que tu está vendo o cenário assim, cara? A gente falou sobre os juros ali, uhum. né? Como eu disse, o pessoal está numa expectativa aí de um novo boom da bolsa, desses juros começarem a cair. Como é que está enxergando? Está enxergando ali mesmo os juros no topo da curva? Uhum. Isso vai começar a cair? O que que tu está vendo aí para esse ano e uhum. em médio prazo aí para os próximos também?
2: Sim, acho que assim, momento talvez de juros, é... a gente deve ver alguma queda já no segundo semestre desse ano, mas também acho que, acho que é um pouco mais marginal. Acho que a inflação ainda preocupa tem, tem muitos preços muitos setores ainda que que não conseguiu ainda desvincular talvez esse aumento de preços mas hoje eu até comento né tipo assim a pandemia ficou muito claro lá que tem momentos de rupturas né tipo ah, lá quando a gente voltou do carnaval lockdown na China uhum. esse aquele outro então tem um momento aquele de ruptura teve dois três seis circuit breakers parecia que estava muito evidente que, que estava de fato num, num fundo de poço eu costumo dizer que talvez agora a gente esteja vivendo num cenário que é meio. Não sei se te lembra daquele desenho que era a Caverna do Dragão, uhum. que tu procurava saída, saída e tu não uhum. encontrava. Então, assim, achar que simplesmente a bolsa vai subir só porque o juro vai a 12,5, também talvez vamos com calma aí. Porque, assim, ó, eu não vejo talvez nem tanto. Eu, eu, eu acho que assim, a bolsa está barata, sim, olhando pelos PL mais ainda, mas não tem nenhum gatilho assim, muito de curto prazo que poderia. Né? A gente poderia estar tá discutindo algumas reformas mais profundas, tributárias. A gente está falando de um uhum. arcabouço fiscal, que talvez deixe um pouco a desejar, que muita gente sabe que o governo, né, se não cumprir, vai chamar um, um projeto de lei para daqui a pouco tirar a questão do arcabouço ser passado. Então, acho que a política brasileira anda bem desacreditado nesse sentido. E eu não vejo assim muito gatilho assim de curto prazo para que eu, eu fale assim, cara, é, é, é a hora de é um investir, momento, é agora... Né? Monta nesse cavalo, porque assim, como, como no desenho da Caverna do Dragão, não, não tem aquele ponto de ruptura, como 2008 foi a quebra do Lehman Brothers, aí tipo assim, pô, agora acho que já caiu bem, já tava todo uhum. mundo, 2020, né, na pandemia caiu bastante também, o primeiro lockdown da China, todo mundo ainda olhando, depois ainda teve algumas pequenas quedas, mas depois a gente consegue ver uma recuperação. Eu não vejo esse momento, assim, esse gatilho e essa ruptura para que eu consiga tá com esse otimismo, encher a boca para dizer que é suficiente, daqui a pouco a Bolsa subir, única e exclusivamente, por uma aquela taxa de juros, acho, acho pouco. Acho que é mais Seria torcida agora... do, que, do que, de fato, fundamento.
1: Agora, então, um bom período esse segundo semestre aí para observar, então, acompanhar. Acho, não,
2: é, assim, e quando eu falo de Bolsa, eu falo do mercado geral, mas tem muita oportunidade no meio do caminho, né? Eu uhum. acho que, assim, tem... Tem operações que tu consegue fazer daqui a pouco com um nível de hedge, de, de proteção, onde daqui a pouco se subir, talvez tu não capture tudo, mas também se cai, tu fica protegido. Então, tem algumas hum. estruturas de, operação, de operações que fogem um pouco do trivial, é, que acaba, acabam sendo né, como uma alternativa daqui a pouco para investimentos. É, e acho que é por aí. Mas, assim, alguns pontos assim que eu vejo ó, tem aumentado muito a demanda do nosso cliente para investimento internacional. E isso talvez, assim, olhando, não tem nada a ver com eleição de Lula, acho que não, acho que é uma questão muito mais cultural geopolítica, e o brasileiro está se dando conta que é bom diversificar, uhum. ter parte do seu dinheiro dolarizado, uhum. Então isso é uma demanda. E assim, é mais que... fácil agora também. Mais um fácil. Acesso, né? Antes era sempre né, uma caixa escura, o cara dizia, né? Ah, o cara tem dinheiro fora. Cara. <risos> Legal, né? Hoje, hoje, hoje as coisas acho que já estão mais. mais já é, dava é... uma aura de. Exatamente. De, de, de rolo, né? <risos> ah, meu dinheiro está lá
0: fora. Ah, então alguma coisa está fazendo. É isso. E aí gente pode pergunto tá isso, bom gancho, uh, sobre os, os BDRs, né? Hoje uhum. o cara pode investir. Uh, nos BDRs que são certificados que replicam as ações internacionais aqui na bolsa mesmo do Brasil. Tu acha um bom caminho até pro cara que quer é começar boa, a se, boa. se ambientar o Eu cenário acho internacional?
2: Principalmente por quê? Porque hoje vamos pegar o um exemplo recente aí da tal da inteligência artificial, que tá todo mundo falando, usando o exemplo da própria Nvidia, né? Que subiu bastante. Mas principalmente para diversificar setores que hoje o Brasil não tem. Uhum. Como é que tu vai capturar um boom de setor de tecnologia na Bolsa Brasileira? É, não captura, não tem empresa hoje, já hoje nossa bolsa é desde que eu comecei a trabalhar lá, tirando talvez Telemar, que era Blue Chip, que não existe mais, as outras todas é Vale, Petrobras, Sim, os grandes é. bancos, OGX que foi, passou, enfim, mas é, é isso, a nossa bolsa está tá meio igual né, em termos de participação, pega commodities... Claro, pela característica do nosso país, também. grandes indústrias e Mas a, as BDRs acho, acho que é, é extremamente importante, principalmente para setores hoje que tu não consegue capturar dentro da bolsa hum. dentro da bolsa brasileira. Então a BDR hum. ela funciona exatamente isso: tecnologia, é, uh, empresas de saúde, né? Farmácias, é, né? Farmácia que chama, é healthcare, uhum. uh, empresas de saúde. Então, acho que tem, tem muita oportunidade. Principalmente no setor de tecnologia vinculada à saúde também, as empresas aqui não têm, laboratórios. Uhum. Não tem companhias de capital aberto
0: assim na, na bolsa, na B3, né? Ah, desde naquele momento, tentou entrar na tua carteira, eu vou tentar investigar um pouco mais, <risos> né? Falando um pouco sobre setores. A gente falou dos setores, né? Eu queria. Uh, pegar um pouco de opinião assim de que falando de bolsa brasileira uhum. daí, né? Que setores que te agradam, assim, aquelas coisas que estão sempre ali na carteira, os setores resilientes. Uhum. Não sei se tem é um cara que gosta do stock picking uhum. ali de escolher ação por ação ou prefere deixar uhum. ali para um assessor ou com um fundo de ações, mas enfim, né, tem é um cara de mercado uhum. aí, certamente tem todas opiniões. Queria saber de ti quais setores te agradam aí, quais tu vê boas uh, possibilidades para o médio, e longo prazo. Uhum. Lembrando, claro, né, não é uma recomendação, uhum. não é para sair comprando o uhum. que ele falar uhum. aqui, ele não é um analista mas enfim, dê uma opinião aí sobre cenários, cenário, sobre ativos em específicos. Assim. O que eu gosto especificamente são empresas
2: boas pagadoras recorrentes de dividendos uhum. e aí a gente acaba de novo, né, em empresas como o setor elétrico. E por que que do setor elétrico até para as pessoas talvez não? Pô, a gente olha o setor de dividendos, a gente acaba não fugindo do setor elétrico. O setor elétrico é todo regulamentado, ou seja, se ela distribui um lucro acima para tu reinvestir o dinheiro dentro do setor elétrico, já, se né? Se... Qualquer empresa, Eletrobras, vai ter um lucro lá. Ela não pode sair comprando uma usina. Tem marcos regulatórios que não permite que ela tenha um nível de expansão tão grande. Então, o que acontece? Ela não pode ficar com todo aquele caixa se ela não tem um projeto de expansão tão grande. E não é porque a empresa não está indo bem que ela está dizendo, ah, pô, se ela estivesse indo melhor, talvez ela deveria reinvestir o dinheiro dela e não pagar ao acionista. É, e não é, não é esse o caso, por exemplo, do setor elétrico. Mas, de novo, eu gosto de empresas de, 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 do, setor elé do setor elétrico também, mas empresas que tenham essa recorrência de pagamentos de dividendos. Acho que, que o poder né, dos dividendos e daqui a pouco reinvestir esse dinheiro na própria carteira, eu acho que é algo que faz é, é, total sentido. Uh, setor de bancos, né, no Brasil ainda sim, é, é algo que a gente luta lá muito, na hora, né, sobre a, a diminuição desse monopólio dos cinco principais bancos, mas é, é difícil, é uhum. difícil. E a gente sabe: tua bocanha, qualquer pequeno espaço, enfim, o market share reduz 00001, né? É, então, por exemplo, o setor financeiro hoje no Brasil. E também, assim, se tu olhar o setor financeiro hoje no Brasil, não deixa nada a desejar para nenhum outro uhum. lugar no mundo. Assim, eu acho que a gente tem esse nível de, de regulação, regulamentação. Que é muito bom, apesar dos juros altos, apesar né, dos bancos talvez não serem tão parceiro dos clientes, mas ainda assim é um, é um setor que eu gosto bastante.
0: Falou das elétricas ali, né? Além da questão da regulamentação, tem isso da previsibilidade, previsibilidade da receita, é. né? De, 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 ser da um serviço, de ser um claro. serviço básico, né? Como diz meu amigo Flávio de Oliveira da Monte Bravo lá, quando a gente veio aqui gravar, ninguém desligou a geladeira em casa, ah, tá ligada, ah, né? Então é um tipo de, de boa, receita. Boa, boa. Boa. E aí, puxando esse gancho, saneamento é algo que te chama atenção?
2: Não, não, é um, não, não é um setor que eu, que eu olho perto. E
1: o varejo, principalmente com, com esses últimos aqui do, no Brasil? Me
2: já, já fui mais investidor do varejo e me afastei bastante também, por, acho que assim os exemplos recentes que uhum. a gente teve não não foram não anima muito não animam não animam e Até antes... perdi dinheiro em alguns deles que a gente também tem que falar o que a gente
1: perde, tá? e antes você no começo da conversa você falou que era o cara lá que visitava as pessoas uhum. né não era da tecnologia agora uhum. você está na tecnologia chegou ao ponto assim tão tecnológico ao ponto de investir em criptomoeda também ou
2: não uh, não eu nunca tive uma posição em cripto, mas isso é uma posição pessoal minha. Hoje, dentro da Warren, a gente até tem fundos, Warren Cripto, tem dentro da recomendação para alguns clientes. Obviamente, a gente olha para trás e fala, ah, perdi muito dessa <risos> alta e <risos> tal, mas é, nunca, nunca tive um, assim, nunca me senti com um bom entendimento, assim, para investir meu dinheiro tranquilo, sabe? Eu tenho uhum. que imaginar que, um tweet de alguém pode fazer com que caia 10%, sabe? Não, 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 não vejo assim, um macro seguro por trás, né? uma uhum. base fundamentalista, mas isso é uma. pessoal aqui, eu nunca uhum. tive dinheiro em cripto, eu na pessoa física.
0: E falando ainda né, com, com, com o professor aqui, uhum. né? Sobre a educação financeira, né? É um uhum. tema que eu sempre gosto de, de trazer, Boa. assim. Uh, queria fazer duas perguntas em uma já. Tá Começa por onde você quiser. Uh, a importância, claro, né, da educação financeira desde o início, nas escolas, as coisas básicas uh -huh. lá, né? Não só aprender o Minto a fórmula disso, uh -huh. Uh -huh. como uh -huh. se reproduzem, não sei o quê, uh -huh. mas, né? Juros compostos, Ótimo. política, imposto uh -huh. uh, de renda, uh -huh. ninguém sabe Puxa, é declarar imposto de renda hoje em dia, uh, o quanto tu vê a importância disso e, ao mesmo tempo, essa educação agora tardia do adulto que está recebendo esse monte de informação em redes sociais como que ele se cuida disso, ah. se ele quer não, não necessariamente ter um assessor uhum, ajudando ele, uhum. quer ele investir, quer tomar as decisões dele, que cuidado as pessoas uhum. têm que ter para tomar as decisões por conta própria. Tá, então vamos começar lá do básico. Sim. Uh,
2: deveria, sim, ter uma matéria de educação básica nas escolas, de uma certa forma, assim eu vejo muita coisa eventualmente que, que passa hoje dentro da grade curricular das escolas e e esse ponto, infelizmente, não é trazido com... Não se traz com seriedade para, daqui a pouco, colocar, seja no ensino básico, ensino médio, não sei exatamente em, em qual grade, mas essa conversa tinha que, de fato, existir. Outro ponto. Acho que os cursos de graduação entenderam que ficaram um pouco para trás, também estão indo para um pouco dessa linha um pouco mais de tecnologia, entendendo que estão perdendo espaço. Mas, ainda assim... A, a, digamos, o canudo, né? A, a, a formação superior, mesmo que talvez tenha ficado um pouco distante é, do mercado de trabalho e agora parece que está conseguindo se, se reconectar de novo, é, ainda é um requisito quase que básico dentro da formação ter um ensino superior. E eu vejo com muito bons olhos, muito bons olhos, acho que essa é, entendimento hoje que que a tecnologia dá, que as redes sociais dão, exatamente para buscar novas plataformas, não necessariamente credenciadas pelo MEC, mas eventualmente esse pool de empresários, né, de gente que já venceu na vida que daqui a pouco está migrando exatamente para esse para essa contribuição é, uhum. é, dentro do, do mercado, olhando exclusivamente assim para questão de, de finanças. Mas fico alerta de novo, né? É... Que assim uh... não, não, não tem. Tem muita gente que talvez faça um mau trabalho nisso. Então uhum. tem que separar bem. Ah, tem picareta, tem. Porque nesse processo, nesse processo assim, de redes sociais, sem regulamentação, onde não tem carimbo de ninguém, né? Segue às vezes pessoas que. E, e é muito fácil tu, tu mostrar lá o melhor da tua parte, uhum. daqui a pouco Sim. nem, é, nem é, é tudo aquilo. Mas ainda assim, a, acho que a seriedade de muita, muitas escolas de inovação, escolas de educação financeira, muita gente faz um excelente trabalho, principalmente nas comunidades mais carentes, são as que mais precisam, né? as pessoas que talvez não, não tenham essa, essa formação também, porque nunca foi discutido isso. E hoje, eventualmente, tu faz uma frase como essa do, 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 do meio político, as pessoas querem elitizar, para que a gente vai fazer educação financeira, uma coisa, cheio de outros problemas anteriores, não é, é exatamente para que as pessoas não tenham problemas depois uhum. que a gente vai ensinar a educação financeira Sim, básica. Sim, o cara é que
0: tiver grana e quiser entrar numa besteira lá na pirâmide perder dinheiro, exato. ele não está
2: nem aí, não vai mudar nada para
0: ele, né? Quem vai mais sofrer é quem,
2: quem precisa daquilo, Sim, né? É. Mas acho que a tecnologia veio veio para ajudar exatamente esse cara, né? que depois de tarde quis aprender. Mas aí tem outra parte da pergunta, tipo, ah, que quis fazer sozinho? Aí eu já deixo um pouco esse alerta, porque assim, é, a, o simulado e, o, e a vida real são coisas bem diferentes. Sim. E, e, e eu vi o Tito também falar aqui nessa cadeira sobre tomar cuidado com a tua primeira operação, que tu vai ter o lucro, que tu vai te empoderar, vai achar uhum. que sabe fazer sozinho, que em algum momento... Pode vir a, a tombar e daqui uhum. a pouco até com um prejuízo maior do que ganhou. Sabe, é, eu gosto muito de falar, né? Assim, já jogou roleta, já, já, já foi num cassino jogar roleta. Quando tu ganha, como é que ele te paga, né? Ele pega as fichinhas e te dá aqui. Quando tu perde, ele te toma tudo de cara. <risos> então, assim, tu vai ganhando aos pouquinhos sim. e para ter um prejuízo, às vezes é um só que uhum. tu precisa. sim para tirar todo aquele, porque exatamente porque vai te dando a confiança e as tuas apostas eventualmente, não te yeah, e junta com
1: todo aquele sentimento é. Exato. psicológico, Exato. ganância, medo de perder.
2: Então e... assim, muito cuidado. Acho que assim, a educação financeira não não exclui o fato de tu daqui a pouco ter um profissional de confiança que possa fazer isso uhum. para ti. Até para daqui a pouco assim, mesmo que tu E eu sempre digo isso para o cliente, o final é a palavra final é sempre do cliente. Eu, eu dou as minhas opiniões, faço as minhas recomendações, enfim. Mas ainda assim, a palavra final ali é sempre do cliente porque ele é soberano, ele é o dono do seu próprio, próprio dinheiro. Mas eventualmente até ter um contraponto com, com o que ele esteja fazendo eu acho que é super importante. né Sim. Então, Por isso o profissional é importante para esse... E eu Esse acho momento. que
0: vale o alerta também. Né? A gente tem um público muito grande de, de traders aí uhum. que usam o profit, uhum. né? E, e querendo ou não isso é uma cultura muito forte em quem vai mais para essa área técnica e do trade, da análise gráfica, uhum. porque o, o ganho é no curto prazo, mas uhum. não necessariamente ele vai ter que é. retirar aquilo no curto prazo. Né? Então muita gente acha que vai entrar hoje, vai ter uma renda a partir do mês que vem vou vender meu apartamento, minha casa, botar tudo no trading. E eu acho que é importante tu deixar um recado também o quanto mesmo o cara que investe no curto prazo e tem esses ganhos no curto prazo, que ele construa uma carteira, uhum. se ele quer construir o patrimônio dele em cima do, de operações de curto prazo, uhum. o longo prazo é inevitável para uhum. a construção desse, uhum. dessa riqueza. Né? E é, de novo, aquilo que a gente estava falando.
2: Pode ter um resultado excepcional, um ano que tu vai bater o Ibovespa em muito, dois anos, três anos agora ao longo de todo esse período é muito difícil e penso quanto isso né se quanto isso te consome como trabalho para daqui a pouco superar um índice onde por exemplo você compra uma ETF do bova 11 é o trabalho que tá fazendo simplesmente por deixar lá o dinheiro uhum. que tá investindo na bolsa Sim. E agora o dispêndio... E, e hoje eu acho que o valor mais precioso é esse mesmo né é o tempo é o tempo que tá ali ah mas eu gosto não sei o quê mas uhum. quantidade de outras coisas que poderia estar tá fazendo também né?
0: Sim. Pra gente já ir se encaminhando um pouco para o final, eu queria falar um pouco de mercado de trabalho também, tá né? Tu que tem uma longa trajetória aí na linha de frente uhum. ali. Uh, as oportunidades que estão surgindo para trabalhar né, no mercado financeiro. Então tem gente que quer investir por conta própria, uhum. ou enfim, mas que tem gente que quer atuar uhum. nesse mercado. Né? Hoje a gente está aí com 5 milhões de pessoas na bolsa, uhum. chegando, né? A 5 milhões. Se comparar com os Estados Unidos, por exemplo, em que, sei lá, metade das pessoas já, já investem em renda variável, como é que tu vê as oportunidades que estão surgindo? Né, a demanda de investidores que estão chegando na Bolsa e a demanda que vai ser necessária, né, a oferta de profissionais para suprir é, essa demanda. Então, como é que você está vendo aí as posições do mercado financeiro? E até as dicas para quem quer começar, uhum. por onde adentrar né, nesse mercado? Sim. Uh, então, vamos lá. Mercado de trabalho hoje no mer
2: mercado financeiro, eu vejo... É... Tem que, eventualmente, o assim, que eu vejo... Muita gente jovem começando no mercado financeiro, às vezes com uma cabeça de ansiedade, né? De, de querer já chegar, ter uma carteira de clientes, já chegar, já, né? Começa, às vezes, em ter o um entendimento do, do básico, seja de um back-office, seja de uma parte, por exemplo, de atendimento com o cliente através de um chat. Então, assim, coisas mais básicas, eventualmente. E até porque, assim, como a tua experiência é menor, é bom exatamente tu pegar essa, onde é, tu não tem tanta responsabilidade assim pelo, pelo erro, né, vamos imaginar assim, mas algo assim mais de, de em massa, em varejo, né, do que eventualmente já de cara começar é, como um, um, dentro de um private banking, com nível de responsabilidade maior, então assim, começa, por que não, em oportunidades menores, áreas de back office, análise, e, e eu vejo, assim, que muita gente, né? A gente fala, ah, mas eu não, não gosto de atender cliente, né? Quero ir para uma outra área de análise. Pensa sempre que também, assim, as atividades comerciais, eventualmente, geram é, uma remuneração melhor, eventualmente, até pelos, por alguns tipos de comissionamento Então, não descarta isso. E até porque, assim, você tem outras habilidades que talvez, uh, como você falou, análise técnica, enfim, é, estão hoje, são disponíveis, mas dentro de alguns cursos onde talvez a pessoa precise também exatamente aderir a essa experiência, pensa que o lado comercial é algo que pode desenvolver. Pode ter pessoas com 19 anos que se dão muito melhor com o um cliente do que às vezes uma pessoa né, da área técnica que tem 45, 50 anos que não consegue uhum. se, se comunicar com o um cliente, que, que é um cara muito bom, analista, não sei o que, mas... É o Zé Planilha ali, né? Então, assim, tem, tem, tem para todos os lados. E, e, e a gente super precisa desse cara Sim. também, né? Então, acho que assim... É, mas, primeiro, tenta olhar para dentro, ter um entendimento de mais ou menos como que você se vê. E assim, não tem problema trocar também. Não tem problema errar, começar na área de análise, vai para a área comercial. E até que legal, se tiver essa experiência mais... Eu acho que hoje o, o, o mercado financeiro até procura essa pessoa mais múltipla, uhum. né? Que tenha essa, essa vivência, seja em diversas instituições, eventualmente, e até em áreas diferentes, né? E, mas o que eu digo, assim, é um pouco de paciência. Eu vejo, eu vejo esses jovens hoje com um nível de ansiedade, assim, bem alto. Uhum. Bem alto. Então, só esse alerta que, de novo, o mercado financeiro, ele, ele é algo que tem que ser, se é o que você quer, se é o que você não imagina se arrepender, que é o que tu vai construir e constituir ao longo da vida. E aí, por exemplo, olha os meus exemplos. Tipo, o cara me convidou para trabalhar comigo 15 anos depois, uhum. dizendo, as, as, as boas relações que tu deixa, as boas impressões que tu deixa, tu sai de uma empresa, que é legal, você assim, turma faz um churrasco para ti todos estou despedido. Então, assim, é uhum. muito legal isso. Na
1: construção. Então, é construção. É,
2: é os grupos, é, é os laços que tu mantém toda essa parte mais interpessoal, né, que uhum. se mantém dentro Sim. da... da, da da de onde atua, então penso que o mercado de trabalho hoje para quem quer entrar acho que para esse lado tem e, e de fato né acho que mais profissionais
0: vão ser vão ser demandados com certeza daqui a pouco a ansiedade que o cara tá trazendo como investidor que quer ganhar no mês que vem ele tá levando ainda para o lado é. profissional Exato. né, eu é. de vez, né? <risos> cara eu já quero começar te agradecendo tá aí tá pela presença pelo papo né lembrar sempre quem nos acompanhou até aqui que se inscreva aqui no canal, que curta, comente. Se ficou com alguma dúvida, manda aqui embaixo nos, nos comentários. Manda o um vídeo aí para quem você acha que vai se interessar por esse assunto. Fazemo, fazendo uma dessas coisas aí já vai nos ajudar. Quero deixar livre aí para a Deise, se ela quiser fazer mais alguma pergunta. E já também deixar livre para ti aí, para se tu quiser citar mais algum tema aí que tu acha importante que a gente não tenha abordado. Putis? Eu acho que...
1: Por hoje, então, a gente uh, vamos nos encaminhar mesmo agora para o final aqui. Espero que você aceite, talvez, o nosso convite, né? Talvez para o futuro aí claro. a gente volte a conversar, converse mais coisas, porque eu acho que a gente podia, Sim, <risos> enfim, é ir longe assim. aqui. Sim. Uma pessoa com 25 anos né, de mercado tem, tem história para contar. Mas então, fica aqui o agradecimento. Tá Obrigada. Obrigada obrigado obrigado eu pelo por convite. Ter vindo. <risos>
0: cara então é isso muito obrigado pela presença e obrigado mesmo pelos, pelos conhecimentos compartilhados aí por trazer essa essa tua trajetória aí né e colocar na mesa o que, que é importante aí uhum. o investidor porque muitas vezes as pessoas abrem um vídeo de investimentos elas querem que tu diga a ah, compra Petrobras uhum. amanhã uhum. e e às vezes precisa muito mais dessa parte uhum. né comportamental e psicológica esse passo do que saber qual é a próxima Magalu uhum. qual é, é isso. a Pimentinha é isso. Qual é a porrada, né?
2: Então é isso. Tinha que falar, um, terminar assim, com uma, uma frase, eu acho que é, que é um pouco por aí. Assim. Não,
0: não existe almoço
2: grátis, né? Não existe almoço grátis, não existe é, nada que, que vai ser recompensado sem o esforço. É, eu acho que a avaliação de uma meritocracia também é super importante. Então, de novo, liderança pelo exemplo. Então, pensa o que tu tá fazendo, quanto tu vai. Impactar isso na vida das outras pessoas. Isso às vezes demora até um pouco para ter esse entendimento, né? É, mas é isso. E, e ter esse impacto positivo sempre onde passa, também isso é super importante. E, e é isso. Segura a ansiedade, lembra que é uma maratona e vamos nessa. <risos>
0: Se tu quiser deixar também tuas arrobas nas redes sociais aí pro pessoal te acompanhar lá, se te seguir, Instagram, LinkedIn, uhum. tu lembrar de cabeça, a gente vai botar na descrição uhum. aqui também, mas se quiser já tá falar bom. pro pessoal. Arroba
2: FBAis80 e no LinkedIn também, acho que é Felipe Bays, também, não tem erro
0: não maravilha. É certo. Então é isso por hoje, muito obrigado você que nos acompanhou até aqui, lembrando mais uma vez que o link o teste grátis do Profit vai estar aqui na descrição, assim como o link da tá loja, camiseta. lá para fazer ah, a compra dos produtos, né? as arrobas do, do Felipe também vão estar aqui na, na descrição e te aguardamos na próxima, então é isso. Obrigadão. Valeu.